0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mall. Heute im Interview Robert Rieger vor dem Trailpark bei Treuchtlingen, den Heumödern Trails. Und wir reden über Trailcenter in Deutschland. Warum gibt es so wenig? Ähm, Warum fangen im Moment so viele Leute an mit Radfahren? Und wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter, Trails zu legalisieren und daraus einen Trailpark zu gründen? Sehr, sehr spannende Folge, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Singletrails
0: und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Singletrails und Single Mold. Heute sind wir im verregneten... Oh, wie nennt man das hier?
1: Ich würde mal sagen, äh, Homüllern-Trails.
0: Aber die Area of Bayern?
1: Äh, Mittelfranken.
0: Schon, schon Mittelfranken. Altmühltal? Ja. Altmühltal, genau. Ja. Altmühltal kennt, glaube ich, jeder auf den Punkt. Wir befinden uns im Altenbüttal. Es regnet und wir sind heute sehr, sehr geile, feine Trails gefahren, wie du schon gespoilert hast, auf den Heumüllern Trails. Und heute zu Gast ist Robert Rieger und Robert Rieger hat hier im Altenbüttal ein Trail Center gebaut. Wir haben immer ja. wieder ähm, Trail Center in unserem Podcast schon thematisiert und deswegen passt das nach der letzten Folge definitiv wie die Faust aufs Auge. Ähm, denn die Trade Center in Deutschland sind noch sehr rar und du hast seit 2000. Wie viel?
1: 19.
0: 2009.
1: Offizielle Eröffnung war hier 2019 im April. Okay. So awesome.
0: Aber gut, du arbeitest schon wesentlich länger. Darauf oh kommen ja. wir später auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen. <lacht> oh ja. Auf jeden Fall ein offizielles ähm, Trail Center mit angeschlossener Gastwirtschaft und auch Übernachtungsmöglichkeiten. Da kommt vieles zusammen. Sehr sehr spannend, wie ich finde. Und wir sind heute schon eine kleine Runde auf den Trails gefahren und ähm, der Spaß kommt nicht zu kurz, wie ähm, Robert, ich mache es immer so, dass ich die Leute zuallererst sich vorstellen lasse, also dass sie einfach kurz sagen, wer sie sind, ähm, was sie machen und im Idealfall schon auch ein paar Jahre zurückgehen und vielleicht drüber nachdenken, was du studiert hast und w- wie sich das Ganze so entwickelt hat. Mhm. Ähm, da kommen immer schon ganz, ganz spannende Fragen auf. Äh, viel Spaß.
1: Ja, wunderbar. Ja, mein Name ist Robert Rieger, ich bin äh bin hier in der Region Treuchtlingen auch geboren, habe hier meine ersten Meter auch auf dem Mountainbike hinter mich gebracht und habe eigentlich das ganze Gebiet hier ringsum um Weißenburg, so als mein heim gehabt. Also hier ringsherum waren meine Homespots und ich habe sie schätzen und lieben gelernt, egal ob für Cross-Country, Enduro oder auch äh, Downhill-Training. Das war so alles, hatte alles, was man man so braucht.
0: Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Mountainbike zu fahren?
1: Ähm, Es war im zarten Alter von 14
0: Jahren. Ach krass. Hm. Darf man
1: man fragen, wie alt du jetzt bist? Ja, 46.
0: (lacht) Ein (lacht) (lacht) wahres (lacht) Urgestein. Wer waren deine Idole? War es Hans Ray?
1: Ähm, Anfangs Hans Ray und tatsächlich ähm, immer begleitet hat mich Steve Pete. Ähm, weil ich äh, den Typen einfach ziemlich genial finde, ja. ähm, auch seine Ausstrahlung, die er, hat, äh, er hat. macht ziemlich viel für die Jugend da, für die lokale Szene, ähm, war immer aktiv, stellt sich immer auch äh, mit vorne hin und äh, vertritt die Community und nutzt seine, seine Popularität aus, um einfach zu was zu bewegen. Nachhaltige
0: Projekte zu gestalten, ja, definitiv. Genau. Ähm. Wie kommt man, nee, wir fangen mal weiter vorne an. Du hast mit 14 angefangen Mountainbike zu fahren und ja. hier in Treuchtlingen sind ja deine Home Hometrails. Du hast ja. also von Anfang an hier Trails auch ähm, mitgestaltet?
1: Schon als Kind? Äh, als Jugendlicher, ja.
0: Damals noch illegal? <lacht> äh, ja.
1: <lacht> Na klar, es, äh, es gab äh, in, in der Form nichts Adäquates und äh, wir haben uns dann anfänglich alle Wanderwege angeschaut und es ging eigentlich auch schon ein bisschen früher los, also BMX ähm, ja. war bei uns natürlich auch äh, die äh, das Bike der Stunde ja. und äh, man hatte sich dann irgendwo eine Erddeponie gesucht und angefangen zu schaufeln und äh, erst die Trails anzulegen, cool. Jumplines äh, irgendwo in Waldstücken, wo man vermutet hat, äh, dass es äh, geduldet ist.
0: Und der Weg zum Mountainbike-Profi stand für dich nicht äh, zur Debatte?
1: Nein. Dafür fehlte mir, äh, ich glaube, äh, Talent und Trainingsflanz. Was hast du
0: stattdessen gemacht? <lacht> Was habe ich stattdessen
1: gemacht? Ähm, ja, ich habe erst äh, als, als eine handwerkliche Ausbildung gemacht ähm, und habe dann nochmal umgeschwenkt zum, in eine pädagogische Richtung. Also ich bin Erzieher mit Fachrichtung Erlebnispädagogik und war dort viel in äh, dem im Streetwork-Bereich auch unterwegs, habe Projekte betreut. Offene Jugendarbeit. Viel gesehen dann wahrscheinlich. Oh ja, viel. Viel spannendes, aber immer ländlich geprägtes. Okay. Also, ich war sehr auch meiner Heimat verbunden und dadurch hat sich, oder das hat auch meine pädagogische Arbeit beeinflusst. Aber wichtig war mir immer viel mit, mit Outdoor zu tun zu haben. Ich habe eine Ausbildung als Klettertrainer, DAV und Fachübungsleiter Mountainbike. Und das war auch immer das, was ich verbunden habe mit der Jugendarbeit und habe dort versucht, Jugendliche mitzunehmen.
0: Auf die Dein Reise. Bruder ist ja auch in der Mountainbike-Branche tätig. Wohl wahr. Der Andi Rieger, richtig? Genau. Ähm, für die Leute, die ihn nicht kennen, Andi Rieger macht Happy Trails, eine Fahrtechnik- und Guiding-Schule. Ja dass das Ganze mittlerweile vereint ist, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Sehr gerne. Ähm, Aber du bist dann wahrscheinlich auch früher viel mit deinem Bruder gefahren, ihr habt euch hochgepusht oder? ähm,
1: Ja. ähm, Weil ihr jetzt
0: beide in der Mountainbike-Branche tätig seid, deswegen frage ich ein bisschen nach. Ich
1: denke, es es, es gab unterschiedliche Zugänge zu dem Thema Mountainbike. Bei mir war es eher immer tatsächlich ähm, der sportliche Aspekt. Ich bin Cross-Country-Rennen gefahren, war auch auf Etappenrennen unterwegs, Mountainbike cool, im ja. Team, also damals gab es noch Andalusia extrem, so ein Mehrtages-Etappenrennen mit Caddy Kompass und im Zweierteam und äh, Tagelang okay. im Sattel und solche Sachen und äh, Andis Zugang zu dem ganzen Thema Mountainbike war ähm, eher so Sommer, Berge, Erlebnis, Mountainbike. Ja. Also, wir hatten zwei unterschiedliche Zugänge. Du warst der Fahrer und er genau. hat es
0: quasi eher als, ähm, als Adventure, Erlebnis, als Erlebnis ja. der Expedition. Das war sein
1: Zugang ja. und hat sich natürlich dann oft überschnitten. Ja. Aber ähm, zwei interessante Zugänge zu einem und
0: dem gleichen Sportgerät. Ähm, hast du dann aufgehört zu arbeiten als Streetworker oder Pädagoge und dann gesagt, ich will jetzt in die Mountainbike-Branche? Oder wie kam es dazu, dass du jetzt hier stolzer Besitzer oder äh, stolzer Betreiber eines äh, Trade Centers
1: bist? Es war eher so ein, so ein Prozess. Also das ging nicht von heute auf morgen. Ähm, ich wusste schon immer, dass Klettern oder Mountainbiken ein zentrales Thema sein werden in meinem Leben. Und äh, habe immer überlegt, unsere Region bietet eigentlich so viel. Wenn ich hier Spaß habe, Mountainbike zu fahren, dann müsste es doch äh, mehreren Menschen genauso gehen. In meinem Freundeskreis war das klar. Aber was machen wir darüber hinaus? Was gibt es für Chancen für die Region auch im touristischen Bereich was äh, zu platzieren? Und ähm, dann war ich eben im erlebnispädagogischen Bereich in einem Bildungshaus tätig und habe dort auch äh, mit einem Waldklettergarten aufgebaut und parallel aber immer auch geschaut, was gibt es noch für Möglichkeiten in unserer Region was zu bewegen? Und klar, Mountainbiken war immer ganz oben auf der Liste. Und ja, und dann gab es mehrere Zufälle, auf die wir dann ja vielleicht noch kommen, wie, wie das Ganze hier entstanden ist. Also es war eher ein längerer Prozess. Also es war nicht so, ich bin aufgewacht und jetzt geht's los.
0: Ähm, du hast gesagt, 2019 ist das Ganze jetzt ein offizielles Trail Center. Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auf unserer Enduro-Tour ähm, im, im feuchten Nass, ähm, dass das erste Enduro-Rennen, wo ich hier auch mal mitgefahren bin, das war damals noch Specialized Enduro Race ja, oder so.
1: Specialized Ram Enduro
0: Series. Ja, ja. Ähm, das war 2014 hattest du gesagt. 13, ja. 13. 13 war das ähm, erste Rennen. Dann, dann waren das noch geduldete Trails oder wie sah das damals aus? Ähm, es
1: war so, dass diese Trails hier in Reuchtlingen immer speziell für das Rennen äh, vom Erziger Mania, der das maßgeblich hier ähm, auch ins Leben gerufen hat, ausgeguckt wurden, also wo sind Möglichkeiten, Trails anzulegen, dann wurden die für das Rennen speziell von einem riesengroßen Trupp von Freiwilligen wurden diese Trails angelegt, das Rennen wurde durchgeführt und dann wurden die Trails wieder zurückgebaut, ein Großteil dieser Trails. Und das wurde tatsächlich jedes Jahr aufs Neue von diesem Verein gestemmt. Und das war eine unglaubliche Leistung, die Glaube die, ich dort, sofort. Die, die da ähm, vollbracht haben, weil die kein, auf kein bestehendes äh, Trailnetz zurückgreifen konnten, sondern immer wieder neu. Was aber auch natürlich die Besonderheit dieser Rennveranstaltung ausgemacht hat und das wussten auch alle, die hierher fahren.
0: Dass es äh, immer wieder neue Strecken sind und genau. dass es dementsprechend auch wenig Heimvorteil oder wenig ähm, ja, Linienvorteil gab. Äh, kein local genau. sondern
1: es war wirklich, ich denke so vier, fünf Wochen vorher wurden die Trails aus dem Boden gestampft und nach der Rennveranstaltung innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgebaut.
0: Hattest du mit dem Verein auch schon was zu tun? oder warst du Ich da bin tatsächlich
1: Fick? Mitglied. Du bist Mitglied? Als Siegermann, Genau. Und
0: wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass es ja hier auch sehr viele ähm, Landeigner gibt. Ja. über die die Strecken dann quasi laufen und der Verein ist dann vorher einfach zu denen hingegangen und hat gesagt, wir würden ein Rennen machen oder wie lief das ab?
1: Das lief genauso. Okay, also wie, wie man sich das vorstellt, eine unglaubliche Sisyphus-Arbeit herauszufinden, wem gehört das Grundstück, dann hinzugehen mit dem Grundstückseigentümer zu sprechen, eine Nutzungsvereinbarung festzulegen für diesen Zeitraum und dann die Strecken wieder zurückzubauen. Und das macht auch die Besonderheit dieser Arbeit im Vorfeld aus, die der Verein dort äh, an den Tag gelegt hat.
0: Ähm, Wenn man jetzt aber so ein Enduro-Rennen veranstaltet, dann ballern die Leute da ja runter, meistens heutzutage auch mit Strava oder Garmin-Uhren. Auf jeden Fall, die GPS-Tracks bleiben ja vorhanden. Äh, Die Leute, die mitgefahren sind, wissen auch, wo die Trails dann langgehen. Ist es nicht so, dass die Trails dann im Nachhinein noch weiterhin befahren worden sind? oder? Wurden die so massiv zugelegt, dass es nicht ging? Weil ich meine, die Trails hier, es gibt ja jetzt auch das Trail Center, ähm, also sie mussten ja irgendwie weiterhin befahren werden, oder nicht?
1: Natürlich war das ein Thema, ähm, was auch den Verein immer beschäftigt hat. Ähm, die Trails waren immer wieder dann freigeräumt äh, und somit hat sich irgendwann ja auch herauskristallisiert: Mensch, da ist ein Bedarf. Ja. Also, wie. Wie bekommen wir das geregelt, um, um diesen Bedarf, der ja nachhaltig da war, von Jugendlichen, von Erwachsenen eigentlich querbeet durch die ganze Mountainbike-Szene, wie können wir den decken und wie können wir das nachhaltig auf die Beine stellen, dass es legal wird, was ja immer die, die allergrößte Frage ist, wie kriegen wir Trace in die Legalität und äh, so ist auch der Gedanke eben in Kombination mit dieser Location hier entstanden. Also diese Trails wurden immer wieder auch freigeräumt von Locals, ähm, wurden auch befahren, teilweise ähm, intensiver, teilweise weniger intensiv. Und dann hat man gesagt, okay, oder dann war unsere Idee, Mensch, machen wir das doch legal.
0: Sehr cool. Wie viele Hürden gab es, als du angefangen hast, mit Behörden zu reden? Dass du hier legale Trades haben möchtest?
1: Hm. Also, ich hatte tatsächlich viel Glück in dieser Situation. Ja. Ich bin auf Förste gestoßen, die äh, meiner Argumentation folgen konnten. Ich habe gesagt, ähm, das ist ein Bedarf, ist da. Ähm, wir würden uns darum kümmern. Wir würden eine Kanalisierung dieses Themas auch äh, einleiten mit der Legalisierung dieser Trails. Und das haben die alle verstanden. Ich hatte einen Bürgermeister, der, der dieses Thema auch gesehen hat. Der war natürlich geprägt von diesem Rennen und wusste, Mensch, da ist eine Zielgruppe da. Und äh, auch hier waren, waren offene Türen und offene Ohren da. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Unternaturschutzbehörde, die ja maßgeblich auch das Ganze beeinflusst, ob du einen Trail genehmigt bekommst oder nicht, konnte man auch auf Augenhöhe diskutieren und äh, Möglichkeiten abwägen, was, was funktioniert und was funktioniert gar nicht. Und somit war das hier klar auch ein langer Prozess und viele Gespräche. Aber ähm, wenn ich mitbekomme, wie schwer es in anderen Regionen oft ist, sowas umzusetzen, dann hatten wir es hier echt äh, noch einigermaßen gut.
0: Und äh, abseits der Behörden, gibt es ja noch die äh, Landeigner, Landeigentümer. Wie war es mit dem?
1: Ja, da müssen klare Regelungen getroffen werden, man muss die Ängste von den Landeigentümern nehmen, äh, was das ganze Thema Haftung angeht und da wir das ganze professionell betreiben, also das heißt äh, auch äh, der dementsprechende Versicherungsschutz dahinter steht und Ansprechpartner da sind, war das für die Grundeigentümer eigentlich dann doch ein, ein das, das konnten Vertrauen ja, Vertrauens... Ein Vertrauensbonus, ja. den wir den wir vorschieben konnten.
0: Wart ihr noch ein Verein oder schon eine Firma? Firma. Ihr wart damals schon eine Firma im ja. Prinzip. Also, ähm, du hast dann eine Firma gegründet oder nee, das war mit dem. Wir haben dann
1: zu dritt eine Firma gegründet. Also, waren ja noch zwei Jahre Vorlauf. Im Endeffekt ja. war, ging das dann tatsächlich 2016 schon los ja. äh, mit dieser mit diesem Anruf des Bürgermeisters, dass dieses Gebäude, in dem wir uns jetzt gerade befinden, einen neuen Pächter sucht. Und ob ich nicht eine Idee hätte, wer das sein könnte. Und da habe ich aber noch nicht an mich gedacht. Okay. Und dann hat sich erst ein... Baustein von dem, was ich äh, gerade versucht habe, auch zu, äh, zu erklären, hat sich dann ein Baustein nach dem anderen zusammengefügt. Ja. Dann kam irgendwann mein Bruder mit ins Spiel, dann kam äh, der dritte äh, Geschäftsführer, der bei uns in der GmbH mit dran ist, der Sebastian Kosabe mit ins Spiel. Und dann hat sich irgendwie so ein, langsam so ein kleines äh, Mosaik ergeben, genau. aus vielen Bausteinen, wo wir uns dann vorstellen konnten, das kann funktionieren und es kann auch Bestand haben.
0: Jetzt, du, jetzt kommt der Punkt, wo du glaube ich erklären müsstest, wer ihr seid und was oh, ihr ja. macht. Also, Spannend. Genau.
1: Ja, wir sind die Right Time GmbH. Ja. Eine, eine Firma mit mehreren Geschäftszweigen. Im Schwerpunkt sind wir tätig im Bereich Events, Marketing, wir unterstützen andere Outdoor-Anbieter bei der Umsetzung ihrer Projekte, betreiben eine Fahrtechnik- und Guiding-Agentur mit Happy Trails, ein Eventportal mit Heimatrausch und die Teilstation Heumöderntal, also eine Gaststätte im klassischen Sinn. Bei Treuchtlingen. Bei Treuchtlingen, genau. Und die Heumöderntrails, trails die zur Gaststätte hier, also Teilstation Heumöderntal, gehören. Und dann noch so einen kleinen Waldklettergarten in Pappenheim.
0: Euch gibt es seit...
1: 2018.
0: Wahnsinn. Also hier hat sich sehr, sehr viel getan, was man bis jetzt gehört hat. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, du könntest dir auch nicht vorstellen, einen Job zu tun, bei dem du immer die gleiche Tätigkeit machst. Das stimmt. Wenn du deinen Arbeitsalltag beschrei- oder eine, eine Arbeitswoche von dir beschreiben müsstest, routinemäßig, ja. wie vielseitig ist sie, welche Aufgaben beinhaltet sie?
1: Die ist spannend. Die geht äh, meistens am Montag los mit Office, Wochenende nacharbeiten, ähm, Buchhaltung, das gehört dazu, also ganz klassische Bürotätigkeiten. Ähm, Meistens versuche ich dann Montagnachmittag schon draußen zu sein, auf den Trails zu checken, was gibt es zu tun, irgendwelche Arbeiten, das genieße ich dann auch. Das ist so dieser Gegenpart zu Büro, raus in die Natur mit Hacke und Rechen, ganz klassisch Handarbeit und äh, die Trails in Schuss bringen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, ob wir in der Hauptsaison sind, also dass täglich auch die Talstation geöffnet hat. Dann äh, ist ein Tag dabei, in dem ich äh, in der Küche stehe und ganz klassisch äh, eine Currywurst mit Pommes mache, einen Salat mit knödel Kaspersknödel, eine Kaspersknödel-Suppe, ähm, solche Dinge.
0: Ich durfte heute schon äh, kaspressknödel ähm Essen. Kurze Anmerkung von mir, sie waren sehr, sehr lecker. Ich sie sehr <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> ja, und so geht es über, durch die ganze Woche. Dann äh, steht man mal wieder vorne am Dresden versucht den sehr leckeren Cappuccino zu präsentieren und ähm, dann ist man wieder mit Bürgermeistern im Gespräch. Ich hatte dir erzählt, es geht hier auch weiter ja. mit äh, dem ganzen Thema Mountainbike, mit anderen Gemeinden, die jetzt festgestellt haben, Mensch, es ist ein interessantes Thema, ähm, wir möchten äh, auch... Mit <lacht> Mensch,
0: der Parkplatz drüben in, bei den Holmwädern-Trails <lacht> ist immer voll. Wir wollen auch <lacht> ja. mal volle Parkplätze haben.
1: <lacht> ja, so vielleicht können wir sich das vorstellen. Ja. ja, Und es ist doch ein sehr spannendes Publikum. Wir haben es geschafft, dieses Thema familienfreundlich auch tatsächlich umzusetzen. Wir haben solche Trails. Wir haben die Möglichkeit, dass der Familienvater, die Mutter einfach mal auch eine halbe Stunde ein bisschen äh, für sich unterwegs ist, ein bisschen schwieriger die Trails fährt. Ich kann aber auch mit den Kids auf leichte Trails gehen. Und
0: Ihr habt aber auch Leihbikes. Haben wir auch, ja. Also bist du ab und zu meiner Werkstatt.
1: Das bin ich auch noch, ja.
0: Also eigentlich könnte man sagen, du hast einen Traumjob.
1: <lacht> ja.
0: Weil du darfst an Fahrrädern schrauben. Du darfst ja. in der Gastroküche mal die Currywurst durch die Bude werfen. Richtig. Du re- bist meistens mit coolen Leuten unterwegs, weil du mit Mountainbikern zu tun hast. Ja. Dein Beruf ist es, Fahrrad zu fahren und Trails zu shapen. Und den blöden Part der Buchhaltung, den kann man, glaube ich, dafür in Kauf nehmen. Absolut. Ja, es klingt doch ziemlich verlockend. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, ich möchte auch so einen geilen Job haben, wie der Robert. <lacht> 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 Was würdest du dem raten? Der seine Home-Trails legalisieren möchte oder ein Trail-Center aufmachen möchte.
1: Nicht nachlassen.
0: Nicht nachlassen, ja. Wir haben nämlich ähm, vorhin bei den leckeren Graspressknödeln schon darüber diskutiert, warum es in Deutschland so wenig Trail-Center gibt. Und ähm, die Frage ist ja die: Wir haben in Deutschland unfassbar viele gute Ecken, wo man richtig gute Trail-Center bauen könnte. Wahnsinn. Ähm, und es scheitert immer an. Ähm, legalisierung es scheitert an, an Umsetzung, an Behörden. Ähm, was glaubst du, wo liegt die Hürde in Deutschland? Warum kriegt ähm, England ähm, oder Amerika oder Australien, warum kriegen die das besser hin als wir Deutschen?
1: Puh, England, im speziellen Schottland, genau, hat ja. es äh, geschafft, sehr, sehr frühzeitig ähm, nicht nur wandern zu als Outdoor-Sport in den Fokus zu nehmen, sondern hat alles auf eine Stufe gestellt. Mhm. Es war Wandern, es war Reiten, es war Mountainbiken und hat sich in, in, in der Gänze Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das im Raum organisieren, sodass es sich verträgt miteinander. Und es gab niemand, der geschichtlich daraus irgendwelche Vorteile hatte, sondern man hat einfach das Gesamtsystem einmal auf null gesetzt und hat gesagt, das und das ist der Bedarf Und wie können wir den so organisieren, dass es in der Natur verträglich ist, ich damit Bildung auch umsetzen kann, ist in Schottland ganz wesentlicher Aspekt des ganzen Themas. Und wie bekomme ich Lenkung und äh, ein ein gutes Miteinander hin? Und das haben die einmal hochkonzeptioniert und äh, das dann über dieses Gebiet gelegt, äh, als bestes Beispiel dieses Themas Seven Stands, Mhm. äh, als Gesamtverbund. Und das macht diesen großen Unterschied aus, dass man nochmal angefangen hat, allem eine Chance zu geben und wir rennen gerade immer Entwicklungen hinterher und ich glaube, dass da die die, die Kluft zwischen den genehmigenden Behörden und der Mountainbike-Community gerade noch zu groß ist, die verstehen sich gegenseitig noch nicht, was da eigentlich ähm, dahinter steckt und die Community wird oft missverstanden. Also die Mountainbiker werden missverstanden und es wird immer noch mit falschen Bildern in der Öffentlichkeit gespielt.
0: Mhm. Ähm, das ist das, wir haben was ich schade finde. Ja. Ich glaube, dass das viel so ein bisschen auch so eine Alterskluft ist, dass die Leute, die das entscheiden mit Mountainbiken, nichts zu tun haben, weil sie zu alt sind ähm, und vielleicht selber keine Kinder haben, die Mountainbike fahren, sondern halt Fußball spielen, also mit dem Thema Mountainbike, noch nicht in Verbindung gekommen sind und sich dementsprechend auch da nicht drauf einlassen können. Also wir hatten neulich die Story im Harz, wo ähm, eben von der Matthias Schmidt Baude der Pächter erzählt hat, dass er da oben einen, einen Wanderweg reaktivieren mhm. wollte, der schon lange da war. Und dann war er bei diesem Wanderclub, der für die Instandsetzung der Wege äh, verantwortlich ist, äh, vorsprechen und wollte, dass dieser Weg wieder aktiviert wird, äh, um da oben mehr Touristen, vor allen Dingen Familien, einen Kurzwanderweg von fünf Kilometern, um diesen Bikepark rum äh, zu zu realisieren oder wiederherzustellen Und der wurde ja förmlich ausgelacht. Also der wurde da wirklich ähm, mit verschränkten Armen verschmäht, würde ich sagen. Und ähm, das waren halt wirklich richtig böse gesagt. Das waren einfach alte Säcke, die keinen Bock hatten auf jemanden, der da jetzt was Neues machen will. Und vor allen Dingen schon gar nicht der einer, der irgendwie mit dem Bikepark in Verbindung steht. Hm. Ähm, Glaubst du, dass... Böse auch gesagt, beim WDR war es jahrelang immer das gleiche Problem, dass die Downhänger irgendwie die, die dummen Typen waren. Glaubst du, dass es in, in Deutschland auch so ein Problem ist?
1: Ich glaube, ich, ja. Also, wenn, also ich mir, wenn ich mir die letzten Tage jetzt äh, die Berichterstattung ähm, in, in den Medien, vor allem Öffentlich-Rechtlichen, anschaue, ähm, war es WDR? Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren mehrere Berichterstattungen, die überwiegend negativ über das Thema Mountainbiken in der Öffentlichkeit informiert haben und das Mountainbiken eher als Raubitum dargestellt haben. Und diese Medien haben so lange noch diese Chance, das auch so zu tun, wenn wir nicht in der Öffentlichkeit ein anderes Bild schaffen darzustellen. Nämlich, würde eine Berichterstattung hier stattfinden, würden sie die Familien sehen, würden sie die Väter, Mütter mit ihren Kindern sehen, die hier Mountainbike fahren und äh, das tatsächlich auch als Naturerlebnis, als Sport, als Bewegung, als äh, Gesundheitsfördern. äh, Gesundheitsfördern, wenn sie das sehen würden, dann würden sie auch das Bild in der Öffentlichkeit verändern und ich glaube, das ist unsere ureigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Bild sich ändert. Und ich bin mir sicher, dass damit auch dann auch einhergeht, dass wir äh, an öffentlichen Stellen, an Förderstellen, auch an Krankenkassen viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Wir brauchen eine Lobby und äh, die muss aus mehreren Kanälen befördert werden und und, und gefüttert werden. Also und wir haben hier im Podcast
0: noch. auch schon äh, mit einigen ähm, Leuten von Kongressen gesprochen, also zum Beispiel um Harry Meyer, der Mountainbike-Kongress in ja. Österreich macht. Oder auch mit dem Norman Bielig, der eben für den Deutschen Tourismusverband da sehr tätig ist. Und da war schon die Quintessenz, dass Gesundheit wohl im Vordergrund steht. Also gerade 2019 äh, Mountainbike-Kongress Österreich hat Gesundheit als Hauptthema gehabt. Mhm. Und da war's quasi, wurde es zum Thema gemacht, warum E-Bikes für Kinder gut sind. Und ähm, viele Kinder ähm, sind heutzutage so unsportlich, weil sie eben viel Computerspielen, Konsole zocken oder einfach in der digitalen Welt festhängen. Und ähm, man Ärzte sagen im Prinzip, die ähm, dicken Kinder von heute sind die kranken Erwachsenen von morgen. Und damit man Kindern überhaupt wieder zur Bewegung bringt, sind E-Bikes dafür gar nicht schlecht. Auch mhm. zum Beispiel für ähm, Schulausflüge. Wenn du jetzt mal sagst, ein Schullandheim, äh, dann machen die Kinder, gehen sie eine Runde E-Bike fahren und sind vielleicht, sind mal doof gesagt, in Treuchlingen im Landschulheim und gehen mit E-Bikes ähm, auf die Heumödern-Trails. Und vier etwas ungesund lebende Kinder entdecken dann den Mountainbikesport für sich und sagen, boah, geil, und die bewegen sich wieder. Und ähm, das ist definitiv auch ein Gesundheitsaspekt, beziehungsweise einfach eine, eine wichtige Lehre fürs Leben. Ja?
1: Es ist live. Ja. Also ich erlebe es hier live. Ich, ich, ich muss ähm, das nicht erst als Studie aufgeben, sondern ich erlebe hier vor Ort live, was es bewirkt hat, dass wir diese Trails und einen kleinen Übungsparcours hier Legalisiert und installiert haben. Es sind jeden Tag Kinder hier und Jugendliche aus Dräuchlingen da, die dieses Angebot annehmen. Die ziehen wiederum andere Jugendliche an. Die kommen hierher, die haben stellenweise nicht mal einen Helm. Also die, denen leihen wir einen Helm aus und das das überträgt sich, das ist cool und ähm, wenn sie nur zwei Stunden hier, das war jetzt während der Corona-Zeit auch, äh, wenn die zwei, drei Stunden hier einfach mal sich bewegen und ähm, diesen Sport leben, dann ist wahnsinnig viel gewonnen, aus meiner Sicht und da ist auch ein Schlüssel und ein Hebel, den man ansetzen kann. Mountainbiken muss in die Schule, Ähm, Fahrradfahren allgemein muss in die Schule, das ist aus meiner Sicht genau auf der gleichen Ebene Wie wie Schwimmen. Das gehört, ist ein Grundbewegungsmuster und mit dem kann ich viel mehr anfangen, als nur jetzt mit Laufen, weil es noch viel, noch vielfältiger ist. Also das heißt, der sportliche Aspekt, der koordinative Aspekt, äh, Balancegefühl, Aufmerksamkeitsschulen und Wenn man sich in der der Schweiz anschaut, auch diese Pumptracks, die du an Schulen hast, das ist ein guter erster Einstieg in dieses ganze Thema Bewegung. Und da
0: ist im Prinzip Fahrrad auch schon mehr Sportgerät als nur ähm, Fortbewegungsmittel. Das fand ich jetzt neulich sehr erschreckend. Meine Vermieterin hatte mich gefragt, Mensch Jasper, kannst du für meine Kids Mountainbikes günstiger besorgen oder Fahrräder? Und ich habe gesagt, ja klar, ich habe Kontakte, ich check mal aus und habe ja im Prinzip zwei, drei Angebote machen können von ein paar Herstellern, die so einen Freundschaftspreis machen würden. Und am Ende hat sie sich dann doch für klassische Stadtfahrräder entschieden, mit Schutzblech, Rücklicht, Ständer und ohne Federung und alten Felgenbremsen, weil die Kinder in der Schule dann irgendwann diesen Fahrradführerschein machen müssen, Mhm. wo sie ein verkehrssicheres Fahrrad brauchen. Und ich habe In meinem Bild habe ich gesehen, oh shit, hätten die Kids Mountainbikes bekommen, wie geil, die hätten vielleicht mal bei uns hinterm Haus irgendwie die steile Wiesenabfahrt runterschredden können und hätten dann irgendwie das für sich entdeckt und hätten gesagt, boah, es macht voll Bock mit dem Fahrrad über eine selbstgebaute Sprungschanze zu springen Ähm, und jetzt haben sie zwei so Stadtgurken in der Garage stehen, ähm, weil in der Schule wird noch ein Schutzblech und Licht gebraucht für ähm, ein straßenverkehrssicheres Fahrrad. Was das, das finde ich so altmodisch und ich das finde das ist so weit weg von von Fahrrad und Mountainbike und und, und Sport. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass Kinder Verkehrsregeln lernen, aber dafür brauche ich nicht ein verkehrssicheres Fahrrad mit in die Schule bringen, ähm, wenn ich irgendwie heutzutage auf einem fucking Snakeboard oder E-Scooter oder auf einem normalen Scooter oder auf Rollerblades, die auch nicht verkehrssicher sind, auch durchs Dorf fahre. Also ich verstehe diesen, ich verstehe diesen wichtigen Aspekt von von Fahrrad und Verkehrsregeln nicht wirklich, wenn es heutzutage Hoverboards gibt, ähm, wo die Kinder ohne Helm auch im Straßenverkehr durch die Gegend gondeln und sich überhaupt keine Gedanken machen, was dabei passieren könnte. Also dieser, diese moderne Sichtweise, die ist irgendwie nicht angekommen und ich glaube, das ist das ein bisschen, worauf ich vorhin hinaus wollte mit den alten Menschen, die dann Mhm. häufig in Behörden oder in eben solchen ähm, bestimmenden Prozessen integriert sind, dass wir da eigentlich mal einen Generationswechsel bräuchten, dass da mal irgendwo irgendwann ein Vater sitzt, der ein Kind hat das mit dem Hoverboard eben zur Schule fährt und sagt, wofür muss mein Kind äh, mit, mit, mit dem Licht am Fahrrad in die Schule fahren, wenn es morgens mit einem Hoverboard zur Schule fährt, yeah. was auch nicht verkehrssicher ist, da stimmt doch irgendwo wo die, die Relation nicht. Und ähm, mir hat es so wehgetan, weil halt eben die Kids jetzt irgendwie keine Mountainbikes bekommen haben, sondern halt so langweilige Straßenräder.
1: Und die stehen meistens in der Garage.
0: Genau, und das hat mich ein bisschen, das hat mir so ein bisschen traurig gemacht und äh, hat mir das so ein bisschen aufgezeigt. Ähm, was sagst du denn, was macht denn jetzt so einen guten Trailpark aus? Wir haben ja schon gesagt, wir brauchen irgendwie Familien, um das Mountainbike-Bild allgemein zu zu verbessern, um zu zeigen, dass das ähm, in der Gesellschaft angekommen ist, dass Mhm. es ein Breitensport ist, dass wir dafür mehr legale Trails brauchen, aber nur eine Mobilbahn ist ja jetzt auch kein Mountainbiken mehr. Was braucht ein Trailcenter, damit es attraktiv ist, damit es genutzt wird?
1: Also ich glaube, ähm, die die wichtigste Komponente von dem Trail Center oder Trailpark ist eine Vielfältigkeit an Strecken. Also die, die Abwechslung, die es macht, dass man sich, dass man einsteigen kann in dieses Thema, dass man nicht direkt überfordert ist, um wieder die Lust zu, die, und wieder die Lust verliert. Das sind die klassischen Murmelbahnen ob wir die jetzt mögen oder nicht, aber sie verleihen ein erstes Gefühl für sein Sportgerät. Ja, wie beim Pumptrack auch. Wie beim Pumptrack und so ist es mit einer Murmelbahn. Ich kann über die Geschwindigkeit dann auch die Schwierigkeit steigern und damit machen wir gute Erfahrungen. Und dann muss es aber sehr schnell auch daran gehen, dass dass ich Kontakt habe zu Wurzeln, zu losen Steinen, dass dieses erste Gefühl für sein Sportgerät dann auch gesteigert wird in noch mehr Balance, in die Blickführung, die einen wichtigen Aspekt hat und dann bis dahin, dass eben die ersten kleinen Sprünge kommen, dass ich Übungsmöglichkeiten habe, wo ich auch mehrmals über einen kleinen Drop, über einen kleinen Table drüber kann und das sind diese Aspekte und natürlich trotzdem auch für Fahrer, die einen gewissen Anspruch haben, immer noch eine Strecke in der Hinterhand habe, dass ich sie auch bei mir noch zufrieden stelle. Das, aus meiner Sicht ist das Spektrum wichtig. Aber wenn wir wollen, dass mehr Leute den Zugang finden, dann sind diese Anfangsstrecken oder Anfängerstrecken, Murmelbahnen der, der Schlüssel zum Erfolg. Definitiv. Und ein guter Übungsparcours.
0: Ja, du hast im ersten Satz, habe ich gesagt, dass die zu Anfang keine Überforderung eintreten soll. Und was mir hier aufgefallen ist, dass das vor allem auch nicht passiert im Uphill. Und ähm, das, glaube ich, auch flache Uphills so ein bisschen auch der Schlüssel zum Erfolg sind, weil die Trailcenter, die ich jetzt kenne aus Schottland oder auch Australien, ähm, die haben alle so leichte dahingehende Uphills, wo du dich immer irgendwie mit deinen Kumpels auch noch unterhalten kannst. ähm, Oder du fährst tatsächlich einen Trailberg auf. So eine Art Uphill-Flow, aber halt damals noch ohne E, heute ist ja fast alles eh. Ja, das stimmt. Ähm, aber eben flache Anstiege. Und das ist so ein bisschen das, was ich im Geister immer sehe. Also ich bin ja Hannoveraner, ne? I ja. kennt alle den Geister. Ähm, Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. So viele Trails wie es da gibt. Tatsächlich ein exemplarisches Beispiel. Mit jedem Süddeutschen oder Bayern oder wo auch immer ähm, ich einem, der aus den Bergen kommt, im Geister war, die waren alle begeistert wie geil man Runden kombinieren kann, erweitern kann, vergrößern kann, sich rantasten kann, weil man moderate Appels hat und nicht über uns in Bayern 45 Grad Winkel Straßen hochfahren muss.
1: Und du hast die 1 zu 1 äh, äh, Regel. Jeden Höhenmeter, den du hier bei uns nach oben fährst, bekommst ah, ja. du auch einen Abfahrtskilometer ja. äh, auf einem Trail. Und das hast du ja auch in den Alpen selten. Ja. Ähm, dass das alles direkt auch umgesetzt wird.
0: Ja, häufig hast du dann halt auch ähm, am Ende nochmal irgendwie ein Stück äh, Terweg, was du vernichtest oder wie auch immer.
1: Genau. Ja. Und das hast du hier definitiv nicht.
0: Wir haben ähm, hier das trail center in Treuchtigen. Dann gibt es, das in Brilon gibt es ein Trailcenter. Ja, genau. Der gibt, du kennst trail, dich besser aus. Was gibt es noch?
1: Trailground Brilon. Ja. Dann haben wir den Trailcenter in, am Rabenberg. Ja. Genau. Und dann gibt es mehrere dieser Flowtrails, die auch irgendwie DIMP-zertifiziert sind, wenn mich nicht alles täuscht, Feldberg und, und, und. Und Miltenberg finde ich auch ziemlich geniales Konzept, da steht ein Verein dahinter oder ein Zusammenschluss und die Gemeinden, die das mit unterstützen, also man sieht, es gibt mehrere Zugänge zu dem ganzen Thema und Möglichkeiten. Aber auch da war lange Vorarbeit und äh, ein, ein bestehendes Netzwerk und Kontakte der springende Punkt, um etwas zu realisieren. Ähm, ansonsten haben wir in Deutschland nee. der Rest des Bikeparks.
0: Ja. Oder eben Vereinsstrecken. Gell? Wie, also Fre- so ja, vor, genau. Schon, also Freiburg ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Die haben auch... Zwei Vereinsstrecken, glaube ich. Die ja, mit, hat mit, auch mittlerweile wächst Freiburg, ja. ja. Ne, drei sind sogar, ja.
1: ja. Ähm, Und die haben 1.600 oder 1.800 Mitglieder. Also die haben ist dieses sehr, Vereinsthema sehr, 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 sehr gut. gut aufgebaut. Ja. Also Hudab. ab.
0: Lob an Freiburg. Übrigens auch eine sehr, sehr gute Folge, wer sie noch nicht gehört hat, mit Philipp Martin. Wir haben sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Es war lustig. Ähm. Wir haben ja jetzt Corona gehabt, ihr habt wahrscheinlich auch jede Menge Umsatzeinbußen gehabt, weil euer Gasthof zu war. Na klar. Ähm, Ihr kommt aber über die Runden, oder?
1: Ja, doch. Ähm, Zuversichtlich
0: (lacht) Zuversichtlich optimieren in die Zukunft, schon mal sehr, sehr gut. Ähm, Zu Corona wurden aber extrem viele Fahrräder verkauft. Also ich würde mich trauen zu sagen, dass die Fahrradbranche als Gewinner aus dieser Krise herausgeht. Also... Zumindest äh, der der Einzelhandel, was was Fahrradverkauf angeht, wie es bei den Herstellern in Produktion ist, weiß ich nicht. Aber so das, was ich jetzt gehört habe von den Händlern, die haben verkauft ohne Ende, noch und nöcher. Und vor allem E-Bikes. Habt ihr das jetzt unmittelbar schon gemerkt, dass äh, zu Corona, nach Corona äh, hier viel, viel mehr los ist?
1: Es ist erstens viel, viel mehr los. Wir merken, dass die dass der Süd, also der Zug nach Süden, Italien, äh, äh, dann Österreich, Schweiz, äh, dass die natürlich jetzt alle irgendwo hier ihre Spots suchen und hier Locations suchen, um zu fahren. Es ist auch für uns immer wieder erstaunlich, wie viele äh, Besucher wir aus dem Münchner Raum haben. Und der Anteil an E-Mountainbikes ist definitiv gestiegen. Also die Beobachtung machen wir. Und ich denke, es waren letztes Jahr noch 20, 30 Prozent, sind wir mittlerweile bei der Hälfte unserer Besucher, die mit einem E-Bike anreisen.
0: Ja, ja. ähnliches muss ich sagen, würde ich am Bikepark Sammerberg verzeichnen, wo ich häufig fahre. Ja. Das ist echt mittlerweile fast, fünf, ja, nicht ganz 50, aber so 35 bis 40 Prozent auf alle Fälle. Ja. Ähm, ist dir aufgefallen, dass es Leute hierher getrieben hat, die vor Corona vielleicht nicht gekommen wären, also viele Neueinsteiger? Also ich weiß nicht, wie viel du von den Radfahrern tatsächlich siehst, die hier, weil ihr habt ja ein Trade Center ja. im Moment noch ähm, for free. Ähm, ist, hast du gesehen, dass Leute auf dem Rad sitzen, die vorher nicht Rad gefahren sind ja. nach Corona?
1: Wir haben ganz viele Einsteiger, ja. ganz viele, die in den, in den Mountainbike-Sport, die jetzt erst einsteigen, die sich jetzt aufgrund von ausgefallenem Urlaub äh, sich überlegt haben, Mensch, wie kann ich das Geld, was ich sonst jetzt für Flug, äh, Hotel und so weiter ausgegeben hätte, wie kann ich das positiv umsetzen für mich und für meine Gesundheit und dann war, denke ich, aus meiner Sicht die logische Folge ähm, äh, Fahrrad. Dann hat man sich überlegt, je nachdem, was für eine Richtung man möchte und viele haben das E-Mountainbike für sich entdeckt. Ja und das merken wir. Hier kommen äh, ganz viele Besucher an mit neuen Bikes, neuer Ausrüstung, neuer Schutzausrüstung, ähm, die sich speziell dafür mit Heckträger und dann laden sie ihre Bikes ab und machen ihre ersten Trail-Erfahrungen hier bei uns im Trailpark. Es ist tatsächlich spannend, das zu beobachten. Und wir merken das auch im im Kurs, in den Kursbuchungen. Also ganz viele, die jetzt äh, Grundlage geschult bekommen möchten, und so ihre ersten Meter auf dem Fahrrad.
0: War interessant, ich habe neulich ähm, ich glaube für einen Beitrag für NTV mhm. ähm, auch über Radfahren äh, musste ich ein Interview geben und da war die Frage was würde ich denn empfehlen jemanden, der, der anfangen möchte Rad zu fahren und meine Empfehlung war auch, dass man es doch ähm, vielleicht mal mit einem Kurs beginnen sollte weil im Radsport wird gerne mal so ach ich kann Radfahren, ich bin früher immer mit dem Fahrrad gefahren, dann kann ich auch Mountainbike fahren das ist ja nichts wie Radfahren im Wald ähm, habe ich gesagt, nee, ist vielleicht nicht so die gute Idee, weil beim Skikurs äh, oder beim Skifahren nimmt man sich ja auch einen Skikurs und äh, lernt die Technik ähm, und ich ja. glaube, dass das im Radfahren häufig vernachlässigt wird, aber, das kommt aber. der Trend ist definitiv äh, ja. zu vermerken. Wir haben eine Fahrtechnikschule gegründet, Racing Skills, wir haben morgen einen Kurs bei euch hier Richtig, auf den ja. Hornbühnern-Trails, der Max wir Garst, freuen uns. und ich. Ähm, Von daher, wir merken es auch, die die Kids, die jetzt hinterherkommen, die haben auch Bock, was zu lernen Mhm. und ähm, ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung. Was ich, wie gesagt, immer noch schade finde, ist, dass wir vor allem im Mittelgebirge, auch im im norddeutschen, westlichen, östlichen Raum, so viele Möglichkeiten hätten, coole Trailcenter zu bilden, ähm, die leider wegen Legalisierung, behördlichen, wegen Haftung oder auch Landeigentümer immer wieder scheitern. Was ich sehr, sehr schade finde, weil, also wir waren jetzt noch nicht in Thüringen, auch da, ey, da gibt es Möglichkeiten, da könnte Wahnsinn. man Trailcenter bauen, die wären so, so geil, fernab von gut und böse, genauso hm. wie im Harz. Ist eigentlich schade.
1: Ja, ich denke, die, wir brauchen diese Lobby. Und die müssen wir uns erarbeiten, die werden wir nicht geschenkt bekommen. Und wenn wir das geschafft haben, uns dort zu positionieren, dazu brauchen wir große Player auf dem Markt. Die müssen auch die Verantwortung für das, was sie verkaufen, in irgendeiner Form übernehmen. Das ja. finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der oft vernachlässigt wird. Ich bringe etwas in den Verkehr und was passiert damit und wie kann ich das, was damit passiert, auch unterstützen, positiv. Ja. Es gibt so Ansätze von verschiedenen Brands, aber da dürfte aus meiner Sicht noch viel mehr in diese Richtung getan werden. Ja. Und ja, Es wird noch Jahre dauern. Ich äh, habe das irgendwann mal mit der Wanderbewegung verglichen. So lange hoffe ich zwar nicht, dass es dauert. Das waren 150 Jahre. Also vor 150 Jahren hat das ganze Thema Wandern auch begonnen damit, dass Wanderwege angelegt wurden. Mhm. Die gab es ja auch nicht. Das Einzige, was es gab, gab Versorgungswege äh, zu Almen. Die hatten einen Zweck. Ja. Aber die Wanderwege wurden tatsächlich von Wanderern angelegt, nur um wandern zu gehen. Ja. Das hatte keinen, äh, keinen das war, ein äh, Hobby, ja? das war ein Hobby, das war Freizeitbeschäftigung. Ja. Und ich weiß nicht, inwieweit sie das vor 150 Jahren auch immer mit dem jeweiligen Landeigentümer äh, in Abstimmung gebracht hatten. Von dem her gibt es da noch Entwicklungspotenzial, wir müssen uns äh, richtig positionieren, politisch positionieren und dann wird sich auch vieles umsetzen lassen. Definitiv. Wir, wir
0: dürfen gespannt sein. Ja. Solange es in Baden-Württemberg noch eine 2-Meter-Regel gibt, wird es da auf jeden Fall schwierig mit dem Trailpark.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: ähm, Vielen Dank. Möchtest du noch abschließende Worte sagen? Abschließende Worte?
1: Ich möchte mich äh, bei allen bedanken, die das Projekt hier bis jetzt unterstützt haben und nach wie vor noch unterstützen. Freue mich auf jeden Besucher, auf Feedback hier bei uns im Trailpark Treuchtlingen, holmüdern Trails und Einzugsgebiet ja, München hast du gesagt. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Viel Münchner. Ja.
1: Und freue mich auf die Saison 2020, die jetzt ja erst so richtig Fahrt aufnimmt.
0: Ja. Bleibt gesund. Robert Rieger im Interview bei unserem Podcast. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Auch bis jetzt auf den Trails und wir freuen uns natürlich morgen noch auf einen erfolgreichen Workshop. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Dankeschön.